0: Čiže táto fotografia zachytáva dvoch chalanov, ktorí sú celí veľmi bujaro potetovaní, ale tie tetovania nevyzerajú realisticky s tým, že vlastne zachytáva to situáciu, ktorá je veľmi priama. ale v tom chaose, ktorý ako keby vyvoláva to okolie a samotní chlapci je vlastne aj nejaký taký poriadok. Je tam veľmi pekný kontrast znázornený. Predmetom dnešného podcastu bude fotografia Kariny Golisovej, mladej autorky, dokumentujúcej alternatívny spôsob života mladej generácie v hlavnom meste. Fotografia pochádza z väčšej série, v ktorej zachytáva svojich rovesníkov na hudobných podujatiach Bratislavskej periférie. Tak ako väčšina jej prác, aj táto je súčasťou autorského zinu, ktorým sa Karina programovo vo svojej tvorbe venuje. Karinu vítam teraz na druhej strane. Ahoj Karina. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Karina, ja vidujem tvoju prácu asi od doby, keď si začala robiť autorské ziny z fotografií, ktoré vznikli počas spoločných obedov s kamarátmi. A prišli mi vtedy a tento pocit pretrváva veľmi autentické a neopozerané. A skupina týchto ľudí sa na tvojich fotografiách objavuje celkom opakovane. Ako ste sa spoločne zoznámili?
1: No, asi úplne nejaké prvé začiatky začali okolo roku 2018. Viem to celkom presne, pretože práve vtedy som začala študovať na Vysokej škole výtvarných umení a začala som chodiť do jedného baru. Ten bar sa volal Cafe Exit a bolo to na Laurinskej. Už je to teda zavreté, ale strašne veľa sme tam chodievali zo školy a začala som tam stretávať nejakých kamošov, s ktorými... Som sa sme si postupne nejak prehlbovali vzťahy až z toho vzniklo vlastne niekoľko ročné priateľstvo, ktoré pretrváva do dnes a, a vlastne asi, asi teda tam v tom, v Cafe Exit. Odtielo sme sa vlastne potom začali akože stretávať aj pomimo nejaký voľný čas. Začali sme chodievať spolu na koncerty, veľa vlastne z nich je aj hudobníkov, ktorí majú kapely aj do dnes a teda oteľ. A vlastne to bolo veľmi zaujímavé, pretože oni ma vlastne dostali aj ku Košickej, kde spolu, kde spolu vlastne všetci bývali v ateliéroch. A o tom som robila tiež jednu takú veľkú fotografickú prácu, ktorá sa volala Utopia. A tam som vlastne dokumentovala, ako žijú v tých ateliéroch. A z toho vlastne vyšla tiež dosť veľká práca. Takže takže od Takže to priateľstvo vlastne dokumentujem od toho prvého projektu až do dnes.
0: Tento projekt práve s ním som sa zoznamila až neskôr. Ku mne sa prvé dostali tie fotografie z tých obedov. Ako vníma tvoje okolie, že na nich teda neustále pozeráš cez objektív?
1: Vieš čo, asi, asi úplne sú s tým v pohode a sú z toho šťastní, lebo niekto ich fotí a ľudia sú radi, keď ich fotia. Akôr som sa stretla asi s tým, že ja som nebola spokojná, že ich stále fotím a ja som o sebe tak veľa pochybovala, že či to je správne, že či to už není too a tak. Mm-hmm. Tak ja som s tým v istej, v istej nejakej mojej fáze v tvorbe veľmi bojovala a pýtala som sa, že aký to má vlastne zmysel, že neustále fotím tých istých ľudí dookola a necítila som tam vlastne žiadny nejaký progres v mojej tvorbe. Čomu sa dneska smem, samozrejme, lebo viem, že, že to bol tiež nejaký proces k tomu, aby som sa dostala tam, kde som teraz a teraz sa mi tiež proste trošku zmenila tá tvorba. Takže, takže to bolo v pohode, ale ja som s tým veľmi, veľmi dýlovala. istý moment môjho života.
0: Vlastne ty sa venuješ dokumentu a tým pádom nezachytávaš neinscenované situácie, že naozaj musíš vystihnúť nejaký dobrý moment. Pre svoje fotografie používaš formu zinu, to znamená, že ich vyberáš do nejakej kvázi formy magazínu. Ako toto ovplyvňuje tvoj pracovný proces? Neako ťa to neobmedzuje, povedzme? Alebo rozmýšľaš nad tým, že túto fotografiu umiestním vedľa tejto, keď už bude z toho ten zín..
1: Uh. Momentálne pocitujem to, že na chvíľu určite budem musieť prestať robiť tie zimy, pretože v posledné obdobie sa mi nejak podarilo ich vydať nejak strašne veľa naraz a o to mi vlastne nejde robiť ich nejak kvantitatívne. Takže teraz sa tomu trošku chcem prestať venovať a chcem sa trošku akože ukludniť a skôr zbierať ten materiál, ale no, tie ziny sú pre mňa dosť dôležité práve v tom, že neustále ako keby uzatvárajú nejakú etapu alebo fázu v mojom živote. A, a je to vlastne nejaký kompaktný objekt, ktorý môže obnášať nielen nejaký vizuálny obsah, ale takisto aj o textový nejaký záznam, ktorý je pre mňa pri tvorbe veľmi dôležitý. A zaujímajú ma texty, rada ich čítam a vždy, keď ma nejaký proste o, stretne, tak je častokrát práve motívom, prečo ten ZIN vzniká. Takže je to pre mňa taký najviac uspokojivý asi výsledok, ktorý ja môžem proste dať do koky.
0: A zároveň je to do istej miery aj skupinová práca, že spolupracuješ aj s inými ľuďmi potom na tom finálnom produkte. Ako si vyberáš týchto ľudí? Sú to stále tí istí?
1: No, ja mám veľké šťastie v tom, že ja mám strašne veľa kamarátov ešte z vysokej školy, čo sa venujú grafickému dizajnu. A, takže to priateľstvo je zároveň predkané aj takýmito spoluprácami. A vždy si ich vlastne vyberám podľa témy. Napríklad, keď som sa pristahovala do Prahy, tak som to dosť zle znášala. A spravila som o tom zimu in. Akože veľmi ťažko som sa aklimatizovala na to mesto, bola som bez kamošov a tak. A práve vtedy som spolupracovala s, s jedným mojim kamarátom, grafickým dizajnerom, ktorý ktorý sa práve vtedy tiež presťahoval do Prahy, tiež zažíval podobné situácie, takže to strašne rada tak prepájam, ako keby s tými životnými situáciami a zároveň rozumieš, ako to asi myslím, že Aha. Že, že sa to snažím vlastne vždy nejak prepojiť s tým človekom že veľmi to závisí vlastne od toho vzťahu ktorý spolu máme a napríklad mám jednu kamarátku, ktorá je taká mega megacitlivá a tak tak s ňou som napríklad pracovala na zine o svojej rodine čo je tiež dosť pre mňa neobvyklá téma ale spolupracovala som práve s ňou pretože som vedela, že to dokáže vlastne
0: dotiahnuť zase do nejakých iných rovín
1: mm-hmm.
0: Odkedy teda si začala s z s tými zinmi, tak koľko takýchto sérií zinových vzniklo?
1: No, dokopy som asi vytvorila okolo 15 fotografických zinov, približne. A vlastne vždy som ich tvorila počas moje, mojho štúdia na Vysokej škole výtvarných umení. Tam sme mali aj jeden super predmet z oliou triaškou Štefánovi, Fobo, tak tam mi vznikli, tam som urobila tiež pár zinov
0: No, mne sa na tom páči tá forma, že vlastne ten materiál nemusí byť ani taký fancy, alebo taký veľmi drahý, že sa to nebojíš, povedzme, schovať niekde do kabelky a proste nemáš o to aký strach. Tým je to veľmi prístupné, alebo teda dostupné. Uvažovala si niekedy nad tým, že že by to malo taký komerčnejší charakter?
1: Ja to práve, že vždy chcem nechávať iba v tejto sfére, aby to bolo dostupné, aby, to bolo, aby sa to mohlo nejakým spôsobom šíriť. To, že by, či by som chcela predávať tie ziny, tak o, ja som sa už tejto naivnej predstavy tak trošku vzdala, pretože m- 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 ľudia nie sú veľmi zvyknutí nakupovať si, nakupovať si umenie ta- takejto, takejto formy, alebo ako to mám povedať, a je to veľmi ťažké, ako predávať ziny, neviem. Keď som vydala svoj prvý zín, tak to bolo pre ľudí také, že wow, že to je nové, že, že to si teda musím kúpiť. A predala som ich hneď akože na prvú šupu nejakých 40 kusov. A potom, keď som už vytvárala vlastne tie ďalšie, tak to išlo vlastne stále ťažšie a ťažšie. Ľudia si na to už nejak ako, istým spôsobom aj nejak zvykli, že to tu je, že to tu aj bude. A tým pádom nemajú takú potrebu to kupovať. Uh, takže, takže, ale samozrejme spolupracujem s rôznymi knihkupectvami, či už zahraničí, alebo aj na Slovensku. A tam, tam to akože celkom funguje. Tá klientela je vlastne primárne vždy v zahraničí a aj tie knihkupectva mi vždy vlastne hovoria, že najviac teda posílajú buď do Ameriky alebo do Japonska. A takisto veľmi záleží aj od tej, od tej technológie, tej tlače. Že napríklad teraz som vytvorila naposledy jeden zin, cez risografickú tlačiareň, mm-hmm. A to zas úplne inak sa predáva. Že to si napríklad kupujú normálne zberatelia. Úplne vnímam to, že je to naozaj potom o mnoho väčší dopyt. Takže vždy tam záleží od toho trendu. že Čo teraz práve fičí aj na tom artom trhu. Takže vždy sa to odvíja vlastne od tohto. Ale nemám s tým nejaké akože, ambície, že teraz oh, budem predávať celý život nejaké fotoknižky. Ale je to akože príjemný nejaký doplnok k tomu nejakému fungovaniu, že občas to vie niečo zaplatiť.
0: Tak možno teraz je na mieste otázka, že ako si vyberáš svoje témy?
1: Témy si vyberám, ani si ich asi veľmi nevyberám. Je to skôr o tom, že to, čo asi zažívam, tak musím primárne asi aj riešiť. Až nikdy vlastne neviem fotiť niečo alebo uvažovať nad niečím, čo nemám odžité. Takže je to, je to také dosť... No, to, to, čo zažívam, to je pre mňa najdôležitejšie.
0: Mm-hmm. Dostaneme sa teraz k fotografii, ktorá je témou dnešného podcastu. Je na nej tvoj priateľ Adam Dragun s Patrikom Náďom, ktorý spolutvoria kapelu Berlin Manson. Sú zachytení niekde v kuchyni pri strihaní vlasov, možno pred alebo po koncerte, to neviem. Je v neporiadok v pozadí, vyzlečený do pol pasa, pozerajú sa priamo do kamery. To je taký akože pre mňa celkom intimný okamih, mám pocit. A ako táto fotografia vznikla?
1: No, to je strašne paradoxné, lebo práve táto jediná fotka asi... Nebola čisto nejak autenticky dokumentárne zachytená, ale je to naozaj inscenovaná fotografia, ktorú sme si vymysleli, ako bude Patrick strihať Adama. Ale samozrejme environment a všetky okolnosti boli veľmi narýchlo a muselo sa to nafotiť asi za pol hodinu. Natierali sme ich všelijakými olejmi a rôznymi vecami, aby sa leskli a ligotali. Takže, takže tak tá fotka vznikla a pravila som asi nejakých 15 záberov a z toho sa vybrala táto, takže...
0: No na mňa vôbec tak neposobila, že by bola inscenovaná, teda je niečím iná od tých ostatných, ale ne, nekryčí to s nej.
1: No, bolo to dosť inscenované, vlastne sme ani nevedeli, že kde to chceme nafotiť a nakoniec sme už nemali čas nič vymýšľať, tak sme to museli nafotiť v kuchyni u Paťa doma, takže...
0: Ale vypalilo to dobré. Táto fotografia bola v rámci tiež jednej série. Ako sa volala tá séria?
1: Tá séria bola vlastne o undergrounde a má to asi dosť nejasný názov. Vždy to volám nejak inak. Vie to, na pohode som to prezentovala ako pod zemou, potom teraz som to prezentovala ako underground v galérii mesta Bratislavy takže vždy, vždy to je niečo iné, ale primárne to teda patrí k sérii kde dokumentujem túto scénu takže môžeme si to pomenovať ako chceme
0: Mm-hmm. Túto fotografiu je možno teraz vidieť aj v rámci mesiacu fotografie v galérii Mesta Bratislavy, v rámci výstavy Archív skrytých významov v Palfiho paláci, takže ak vás zaujíma súčasný slovenský underground, si to môžete ísť pozrieť. Prečo je pre teba dôležité dokumentovať underground?
1: Dokumentovať o toto prostredie je pre mňa dôležité asi aj kvôli tomu, že že to veľmi také premenlivé prostredie, kde sa neustále menia kapely, mení sa tá hudba, menia sa tam tie trendy a myslím si, že práve toto podhubie alebo ako to mám nazvať, je práve schopné práve najrýchlejšie reagovať na všetky, či už politické nejaké situácie alebo nepokoje a trendy, či už sú to hudobné alebo vizuálne. Takže... Myslím si, že to je dosť dôležité dokumentovať to a mám pocit, že niekedy ani nestíham to dokumentovať, pretože sa to naozaj neskutočne rýchlo mení a to je podľa mňa dosť tá krása celého mm-hmm. toho prostredia.
0: Počas štúdia na katedre fotografie Bratislavskej Vysok- na Bratislavskej vysokej škole vytvárnych umení si absolvoval pôročný pobyt na Lachty University of Applied Science na odbore dokumentárnej fotografie ona sa dokumentárna fotografia samostatne neštuduje. Čo ti dalo toto štúdium?
1: No, hlavne mi to dalo asi skôr nejaké všeobecné poznatky, než nejaké dovednosti, ako keby v tej dokumentárnej fotografii. Že skôr ma to naučilo podľa mňa jasnejšie formulovať všetky svoje myšlienky, otvorenejšie komunikovať o umení, alebo o tom, čo chcem robiť. A to školstvo je samozrejme tak strašne progresívne, že keď som sa vrátila vlastne na Vysokú školu výtvarných umení, tak som veľmi už nevedela, že čo mám robiť a ako mám ďalej pokračovať, pretože strašne rýchlo sa dá navyknúť na ten super skvelý otvorený systém, kde všetko úplne funguje jak z nejakej, z nejakej utopie. Takže bolo to pre mňa veľmi kľúčové. Aj napriek tomu, že som tam strávila teda iba pol rok, tak ma to dosť zmenilo a hlavne teda v týchto veciach že on, úplne mi to otvorilo a to uvažovanie nad fotografiou alebo nad myslením
0: mm-hmm. že... ten systém tej užby bol podobný ako u nás že jeden pedagóg a malý počet študentov v štúdiu alebo je to také masovejšie že veľa študentov na tom odbore
1: tak to, to bolo tiež takisto dosť komorné, že asi jeden pedagóg a potom približne 10-15 študentov. A tomu sa to veľmi akože podobá. A vlastne na Vševo mi je, bolo strašne dobre vlastne aj v ateliéri, že to bolo úplne skvelé, ale potom som nerozumela vlastne tým ostatným veciam, že prečo tak fungujú ako niektoré teoretické predmety alebo odborné predmety, takže z toho som sa potom musela trošku spametávať. Ale samozrejme teraz si už myslím, že sa dosť vecí odvtedy aj zmenilo ale vtedy som to dosť prežívala, takže...
0: No, ty aktuálne študuješ teraz v Prahe? Dokončila teraz v štúdium. Dokončila, mhm. Uh-huh. A
1: štúdium si tam dokončila? Uh, dokončila som tam uh, fotografiu na Filmovej uh, akadémii, na FAMU a, a dokončila som ju vlastne teraz v júni uh, diplomovou prácou, hej. Magisterský ročník mám za sebou.
0: Uh-huh. A tvoja diplomová práca bola rovnako o slovenskom alebo českom undergrounde a tvojich kamarátoch?
1: No toto je práve že veľký paradox, že nie, pretože ja som sa posledný rok svojho štúdia na FAMU rozhodla, že sa budem venovať téme rodinnej traumy. A riešila som teda a fotila som svoju rodinu prvýkrát vo svojom živote a celá tá práca sa volala prvý... Ešte nikdy som neodfotila svoju mamu. A bolo to o tom, ako prvýkrát vlastne fotografujem svoju mamu a svoje sestry. A, no, takže primárne to bolo o tomto. A neviem, že či sa budem ešte naďalej zaoberať touto témou, ale bola to pre mňa veľmi zaujímavá zmena, čo sa týka aj nejakého vizuálneho prístupu a, a procesu. Takže trošku iné.
0: Mm-hmm. Teda my prezradíme, že ty často vlastne používaš analogovú technológiu, teda máš rada tie klasické filmy, základacie. Aký je pre teba rozdiel používať, alebo prečo si si zvolila túto technológiu pred digitálnou?
1: No, chodím, teraz som začala dosť fotiť aj na digitál lebo ma to začalo zaujímať, že aké veci sa s tým dajú uh, robiť. Ale primárne teda všetko fotím na ten analog. A je to z jednoduchého dôvodu, že mám strašne rada tú hlúbku tej fotografie. Je to úplne niečo, niečo iné a samozrejme ma baví aj ten proces. Niektoré z uh, filmy si vyvolávam sama, keď fotím na čierno-bielo. A, a je to pre mňa fakt nadherný proces. Takže,
0: takže primárne kvôli tomu. Uh-huh. A to znamená, že máš svoju vlastnú tmavú komoru na vyvolávanie?
1: Nemám, ale vždy si ju viem spraviť doma o, v kúpeľni. Máme strašne malé okno, takže sa dá dosť dobre zatevniť, takže tam. tam sa to deje, keď už sa to deje.
0: Uh-huh. Na čom teraz aktuálne pracuješ, čo chystáš?
1: Práve teraz sa snažím pracovať na tom, aby som pracovala menej, pretože ako som už spomínala, tak teraz som vlastne dokončila magisterský ročník. To bol úplne že šialený polrok a medzi tým som vlastne mala tento rok 4 výstavy a bolo to naozaj dosť náročné na obdobie to celé zmanéžovať, venovať sa každej výstave, Takže, takže teraz by som naozaj chcela sa nejak navrátiť do tej svojej nálady, pretože sa cítim teraz trošku vykolajná z toho môjho procesu, obvyklého. Takže môj cieľ, môj cieľ je teraz veľmi jasný, vrátiť sa naspäť do mojej nálady. Aby som znova proste fotila, fotila, fotila a neriešila, že čo z toho bude.
0: No, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ja som veľmi rada, že si súhlasila. Teda odchytili sme ťa práve v Paríži, kde máš nejakú prácu, tak som rada, že si si našla čas na nás a na tento podcast. A teda prajem ti veľa úspechov a dúfam, že sa vidíme čo skoro aj osobne.
1: Ďakujem veľmi pekne za
0: rozhovor. Ďakujem. Ďakujem.